1: Iedere week bespreek ik op deze plek een mislukking en de vraag wat we daarvan kunnen leren. En dat doe ik samen met Paul Iske, de chief failure officer van het instituut voor briljante mislukkingen. Goedemiddag Paul. Ja, goedemiddag Thomas, daar zijn we weer. Welke mislukking bespreken wij vandaag?
2: Ja, nou mijn oog viel uh, dit keer op een uh, mislukt overleg. Uh, het uh, ceo overleg uh, in de supermarktbranche. Uh, het was heel uh, bekend, uh, en je hebt er ook aandacht aan besteed... Uh, FNV uh, is uh, weggelopen, CNV was al eerder weggelopen. En uh, ja, met name waren de vakbonden verbolgen over het feit... dat de supermarkten momenteel goud geld verdienen. Uh, en ze vinden dat het personeel daarvan mee moet uh, kunnen profiteren. En uiteindelijk uh, zat er nogal een gat tussen wat uh, de bonden vroegen... en wat de werkgevers boden. Hè. De werkgevers volgens zeggen van de vakbonden boden maar 1,5 procent. Dat is ongeveer de inflatie. Uh, en dan moest ook nog de zondagtoeslag uh, gehalveerd worden. Uh, en zelf eisen ze zelf 5% meer loon. Dus er zat echt wel een uh, groot uh, verschil tussen wat er gevraagd werd en wat er geboden werd. Overigens de is december klaar de tijd waarin uh, ja, onderhandelingen op dit vlak uh, mislukken. Want vorig jaar, uh, ook uh, begin december, liepen de onderhandelingen ook al vast. En toen hebben ze nog wel een CEO kunnen afsluiten die tot 1 april 2020 liep. Dus ook sinds die tijd zijn,
1: zijn ze weer aan het bakkeleien. En corona zorgt er natuurlijk voor dat dit soort onderhandelingen... ook altijd ingewikkelder worden omdat niemand in de toekomst kan kijken. Ja, ja, dat klopt. En het werd ook wel ingewikkeld
2: omdat de omhandelingen zelf te leiden hadden onder ja. corona. De een wilde wel, de ander wilde niet bij elkaar komen, terwijl in de supermarkten gewoon iedereen bij elkaar komt op dit moment.
1: Ja, dit was het argument van de vakbond, hè, geloof ik, van onze medewerkers ja. moeten toch ook gewoon uh, fysieke ontmoetingen doorstaan, dus waarom kunnen wij niet met elkaar afspreken? Tuurlijk, tuurlijk.
2: Maar uh, het bracht me een beetje op het idee van, uh, ja, er valt eigenlijk wel heel veel te lezen over onderhandelingen. Ja, het hele leven bestaat voor een groot deel uit onderhandelingen. Ik heb zelf ooit een cursus gevolgd en dat, uh, dat zei, je krijgt niet wat je verdient, maar wat je onderhandelt. <lacht> He, dus het, het hele leven bestaat uit, en ik denk ook aan de brexit, uh, vredesonderhandeling, Midden-Oosten, handelsovereenkomsten... Uh, en eigenlijk gebeurt het ook maar eigenlijk zelden dat er omhandeling in één keer slaagt. Is omdat uh, het eerst mislukt is. Hè. Dus mislukt is in dat opzicht ook uh, betrekkelijk. En waarom en mislukt is, bal?
1: De... Kun je daar iets over zeggen? Want ja. er zijn een paar redenen voor, geloof ik, hè? In dit geval uh, kun je zeggen, nou, men uh, hanteert
2: een verkeerde ta uh, tactiek. Bijvoorbeeld als je te veel uh, gebruikt, maakt van bedreigingen in plaats van uh, proberen te, ja, te overreden en, en uh, op één lijn te komen. Hè? Dus, dus uh, macht wordt dan gebruikt. Uh, en het punt met bedreigingen en het we uh, ja, aanwenden... is dat je dan eigenlijk niet zo goed weet hoe de andere partij gaat reageren. Want ja, die kan zich bijvoorbeeld ook uh, slachtoffer gaan voelen. Abraham Lincoln zei ooit eens... Uh, als je iemands karakter wil onthullen, geef je hem of haar gewoon macht. <lacht> ja, en He, dus, dus macht is een probleem, voorbereiding en planning. He, het gebeurt ook nog wel eens, uh, en dat zie je ook wel eens in dit type onderhandelingen... dat de uh, achterban uiteindelijk nog eens een keertje geraadpleegd moet worden... en dat die weer heel anders oordeelt dan de onderhandelaars en dan kunnen ze weer terug.
1: Ja, we leggen het voor aan de... onze leden, he? dat is natuurlijk een klassieker. Ja,
2: ja, ja. dus uh, je denkt dat je met de leden praat, maar dat blijkt pas achteraf soms wel of niet het geval. Dat noemen wij de lege plek aan tafel. Daarnaast zie je ook nog eens schuivende panelen en dan denk je dat je in de buurt bent van een akkoord en dan gebeurt er weer iets. Dan komen de aanvullende eisen, dan kunnen ook de omstandigheden veranderen, bijvoorbeeld dat er een politieke verandering optreedt. En ook een heel belangrijke is dat ook onderhandelingen vaak gedomineerd worden door persoonlijke motieven. He, waarbij er uh, rancune kan zijn, uh, bang voor gezichtsverlies... niet rationeel denken, uh, soms zelfs integriteit. Daar heb ik het uh, niet over in dit geval. Hoor. Maar het is gewoon een hele kunst om uh, onderhandelingen te voeren. En er zijn dus een legio redenen waarom dingen niet lukken. En de laatste, ook wel heel belangrijke reden... is gewoon dat de uitgangspunten soms gewoon te ver uit elkaar liggen. En dan is er voor geen enkel akkoord uh, een, 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 ja, een situatie denkbaar... waarbij beide
1: partijen tevreden zijn. Maar dan had je misschien al nooit aan tafel moeten gaan zitten, toch? Als je op voorhand al kunt weten... dat deze en het nooit met elkaar eens worden, wat ben je dan aan het doen?
2: Ja, nou ja dat vraag ik me soms sowieso af met onderhandelingen. En ook op het moment dat het dan weer mislukt is. En, en, en dat is wel een beetje, want je hebt het ook over het leervermogen. Ik vraag me af hoeveel onderhandelingen, met name tussen partijen die vaker met elkaar onderhandelen, hoeveel ze nou leren van het verleden. En dat zie je ook in, uh, bijvoorbeeld in de coalitieoverleg. En dan denk ja, I've been there, I've seen it. Hè. Het, het lijkt gewoon weer een herhaling van zetten. En, en dat maakt het eh, ook, ook wel minder, ja, minder briljant. Daar komen natuurlijk zo op. Want eh, ja, met name als je kijkt naar CEO omhandelingen dat, dat gebeurt zo vaak. En je hoort ook zo vaak dat het is mislukt... dat ik me langs wel eens afvraag van... jongens, kun je niet gewoon eh, de eerste twee stappen overslaan? En gewoon... Ja. Want dat, dat, dat kun je al bijna uittekenen van tevoren.
1: Ja, wij gaan geen stappen overslaan. Dus dat betekent, jouw formule komt natuurlijk weer aan de orde. De viral formule om te bepalen... is deze mislukking briljant, ja of nee. Daar komt-ie.
2: Ja, de viral, de V, van visie. Nou ja, een co afsluiten is nog steeds nuttig en gewenst. De, de tijden veranderen wel, maar het is voor een grote groepen mensen nog steeds heel belangrijk dat die CO's onderhandeld... en afgesloten worden. Ik vind het belangrijk, geef maar een zeven. Nou, de inzet... Uh, nou, uh, Ik ben er niet kapot van, want uh, wat ik al zei... Hè, het, het begint altijd op dezelfde manier. En ik heb aan beide kanten, ik, maar ik heb ook geen voorkeur hier, hoor. Aan beide kanten niet echt de wil gezien van... jongens, laten we er nou eens een keertje dikke, uh, wat sneller uh, een, een, een mooi resultaat uh, van maken. Zeker in deze lastige tijd. Nou, een zesje. Nou, een uh, risico, de erf van risico. Nou, door het overleg te laten klappen ontstaan zeker risico's op korte termijn. Hè, er wordt al gesproken over stakingen. En de sfeer wordt verder verzuurd. En dat lijkt me niemands belang... He, werken in een supermarkt in coronatijd geeft sowieso spanningen. Uh, terwijl aan de andere kant wel flink verdiend wordt. Ja, dat risico dat daar een, een, een spanning ontstaat vind ik groot. Nou, een vijf. De A van aanpak. Nou, het duurt er allemaal erg lang. Ik zie weinig innovatie en creativiteit in de onderhandelingen zelf. Uh, dat zie je trouwens met een heleboel onderhandelingen. Ik geef niet meer dan een vier. Nou ja, en dan leren. Wat ik al zei, het is een bekend patroon. Uh, mensen beginnen met iets en zijn ze boos, ze lopen weg. Dan komen ze bij elkaar en dat duurt allemaal lang. En ik zie niet in wat ze nou van het verleden geleerd hebben. Ik zie ook weer niet in wat je hiervan kunt leren. Dus kom ik ook niet verder dan een vier. Dus ja, Thomas, ik kom niet verder ja, dan een, een vijf. Nee, het is Oei. niet meer dan een vijfje. Onvoldoende, maar dat moet dus beter en sneller kunnen. En ik dus ook al oproep oproepen van mijn kant. Ga het nou eens gewoon proberen. En dit polderland heeft echt wel behoefte aan vernieuwing en innovatie... juist ook in dit soort onderhandelingstrajecten.
1: Uh, Paul Iske, de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Dank voor deze week. Tot de volgende. Heel